Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Every fan knows the right player in the right position can be a game-changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden Mitt andra hem. Med mig, Amanda, och så har vi Rodde, som vanligt. Yeah. Och dagens grymma gäst, Jamina Enedal. Välkommen! Tack så jättemycket. Det var kul att du ville komma ända hit. Det känns jättekul att vara här. Vilken härlig lokal ni har. Ja, tack. tack det känns som den andas träning, verkligen. Ja, den luktar träningen. Okay. Det var ett fint sätt att säga det på. Jag tänker mer på alla de här... Alltså, jag tänker på de här skydden som, som står redo, handskarna, liksom allting är så här i ordning. Det är bara, nu är bara upp och köra känns det Det är som. funktionellt kan är vi säga. Är redo att på? Ja. Jag mina världsrekordhållare i fridykning. Det är inte en jättevanlig sport. Kallas det för sport eller är det en gren? Det är, det är en sport. Det är en sport. Ja, Hur kommer precis. det sig att man börjar med den sporten? Ja, alltså för min del så handlar det om att jag gjorde en resa till Indonesien- när jag var 20 år gammal. Mm. Och eh, på den här resan så, ja, så, ja, så testade jag liksom lite nya grejer. Och eh, en av de sakerna var att, att eh, simma utan, alltså utan dyktankar och så där, i vattnet. Och dyka utan dyktank. Så bara med liksom snorkel och simfötter så gav jag mig ut med dykbåten då. Fast på djupt vatten. Eh, och... Eh, till en början så låg jag där och så hände liksom ingenting. Det var bara stora vågor och små sådana här maneter som liksom brände på hela mm. kroppen. Men sen efter ett litet tag så, så var det så himla coolt. För då märkte jag att det kom någonting. Jag visste inte vad det var. Det var bara något litet öga som började titta på mig så här. Jag tänkte, där hade jag svimmat. Alltså, ja, jag tänkte precis samma sak. Och det var lite manet. Jag blev bränd av manet en gång. Jag kommer aldrig mer bada på den stunden. Ja, men det är lite annat virke än vad vi är. Fortsätt. Men sen så visade det sig i alla fall att det här lilla ögat. Det satt på en gigantisk kropp. Och det visade sig att det var en manta. Jag vet inte om ni vet vad det är för någonting. Inte någon En manta det är som en sån här jättestor rocka. Ja, ah, jo men jag vet. Okay. Och de är ju väldigt fredliga. Mm. Uh, och den här mantan den hade, alltså, den hade en vingbredd på tre och en halv meter oh, Så jag blev ju livrädd Och hoppade oh. upp i båten ja, där kom igen. det, där blev det mänskligt <laughs> ja, <vad skönt. laughs> Men sen efter ett litet tag så tänkte jag så här, Gud, det här är ju min dröm Alltså vad som precis har hänt, det är ju vad jag har drömt om Att se en manta mm. Så jag hoppade ner i vattnet igen Och det som var så fascinerande Det var att den här mantan valde ut mig av alla liksom som var där, alla dykare och så, så valde den ut mig. Så den kom fram igen och liksom tittade så där simmade förbi. Och sen när den dök ner så dök jag efter den. Och sen när den dök upp så följde jag med den. Okej. Okay. Eh, och på den vägen var det. Och sen höll vi på så där. Den började följa efter mig. Och det Men, var som vi fick liksom kontakt under vattnet. Det här var din absolut första erfarenhet under vattnet. Av fridykningsvärlden om man säger så. Precis. Precis. Har du hållit på med vattensporter innan? Jag har ju researchat lite. Ja, så det precis. Var en fråga, <laughs> Inga dumma frågor. Hur har du idrottat liksom, om man tänker uppväxten? När började du med vattensporter eller sport överhuvudtaget? 
Alltså vattensport började jag nog med när min mamma stoppade mig i badkaret som barn. Och jag satt där och underhöll mig själv. Och badkaret var barnvakt. Alltså jag tänkte, alltså när, när vi bestämde eller när vi lyckades boka in att du skulle komma hit och spela in med oss. Och jag började läsa lite om fridykning. Då tänkte jag just på badkaret hemma när man var ja. liten. Och man bara, mamma kom och räkna. Nu ja. ska jag hålla andan. Och så ska du räkna många sekunder jag är där under. Typ Exakt. så, var det, var det den grejen? Ja, precis. Fast det var faktiskt tidigare i livet. För uh, min mamma var ju ensamstående. Jag är uppvuxen i Upplands Väsby. Och då så brukade hon hämta mig. Hon jobbade som lärare. Så hon hämtade mig tidigt. Mm. Men hon hade ju fortfarande ganska mycket jobb att göra. Och då var köksbordet placerat på ett sånt sätt. Att hon kunde stoppa mig i badkaret och ha full uppsikt. Mm. Och, så liksom, och eftersom jag tyckte så mycket om att vara i vatten så... Underhöll jag mig själv. Så det är det... en bra barnvakt jag använder själv. Och så säger man så här, du får sjunga nu. För då hör man ifall det, ifall det händer. Om någon slutar sjunga då vet man. Ja. <laughs> Prova då hemma. Då fridyker de. Ja. Ja. <laughs> Exakt. Ja, Okej, okay, så det var liksom en badglad tjej kan man säga. Ja, väldigt badglad. Och eh, jag var så badglad så att eh, när jag var fem år gammal så, eh, så tyckte min mamma att det var dags för mig att lära mig av huvudet ovanför vattnet. Okay. Så då satt hon mig i simskolan. Alltså. Mm. <laughs> och via simskolan sen så började jag med, med simning. Mm. Så att min första tävling var knattesim. Och då var jag fem år gammal. Okay. Så att jag började tävla när jag var fem år. Det är ju t- då kunde inte ens jag simma kan jag säga. Hur var känslan att tävla? <laughs> alltså som barn så var ju känslan väldigt, var ju väldigt så här högtidligt och, och sådär. Och... Var det mycket lek för det eller var det verkligen så här nu ska jag tävla, nu ska jag vinna? Alltså, var det 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 handlade om för dig? Så, som, om man säger... Precis i början utav, av simmarbanan så var det ju väldigt mycket lek. Mm. Uh, men jag upplevde att det ganska tidigt... Den här lekfulla undervattensvärlden som jag hade upplevt och upptäckt som barn... Försvann ganska så snabbt när man liksom började med tävlingsporten. Mm. För då var det liksom... Då var det på något sätt som att det som skapade glädjen ersattes av liksom en annan agenda ja. som inte byggde på glädje utan på helt andra saker. Så du tycker att tävlandet kanske lite förstörde simmandet för dig menar du? Um, jag tror att det var kanske helhetskulturen inom, inom sporten, alltså inom sportvärlden. Hur man, och det jag tänker nu så här efterhand när jag reflekterar som vuxen så tror jag att det var det systemet där man tänker att ja, men vi, vi satsar, nu ska vi se här vilka som är talanger från början och vilka vi ska satsa på för att få fram de bästa simmarna. Alltså även om man inte förstår det när man är fem år så känner man ändå av att vissa blir, blir annorlunda behandlade än andra. Mm. De, de här är lite mer värda. De här simmar före mig på banan alltid och så vidare. Liksom varför är det? Alltså, man, man kanske inte frågar varför är det så men någonstans så känner man sig... Ja, ni förstår kanske vad jag menar. Jag, men så, tänk, jag tänker att man nog inte ska bli påverkad på det sättet när man är fem år. Det låter ju inte rätt. <laughs> man, man bör ju inte bli påverkad, men jag tror jag förstår absolut. För den kulturen finns ju nog inom, inom många sporter. Yeah. Att man, och, som vuxen också så tror jag att när man ser en talangfull unge mm. så blir man ju också så här, fan den där oh, ungen. Ja, det är svårt. Den ungen vill man hjälpa vidare. Yeah. Eh, och det handlar ju, jag tror inte det handlar om att man inte vill hjälpa de som är mindre talangfulla utan Nej. det bara blir så. Och det tror jag absolut att det reflekteras på ett negativt sätt för barnen. Ja, yeah. och sen tror jag också att det är så, och det visar ju forskningen. När man tittar på, alltså på, på forskning på det här med talanger så, så, så visar det sig ju faktiskt att de som man förutser är talanger, de som man stoppar i de här satsningarna, mm. är inte de som blir alltså, framtidens stjärnor. Mm. Det finns alltså ingen koppling, alltså ingen signifikant koppling mellan det här tidiga uttaget och de som sen blir de verkligt stora stjärnorna. Okay. Så att det här, liksom, vi lever i en, liksom, i en myt mm. som, och, och i en kultur som jag tror att många, som man liksom ärver, en mm. föreställningsvärld. Jag tänker... Jag hade en tränare och sen när jag själv blir tränare då gör jag automatiskt som min tränare har gjort. Mm. Och sen så lever liksom det här alltså, sättet vidare. Mm. Fast det egentligen kanske inte är det som gör att man får eh, de här riktigt eh, stora idrottsmännen och, tänker jag, stora människorna. Mm. För någonstans så tänker jag att de här sakerna behöver ju gå ihop. 
Det är ett mönster som kanske skulle behöva brytas. Absolut. Mm. Vad hände? Skulle du se, kalla dig själv för talang? Du började tävla när du var fem och, och fortsatte sen antar jag. Um, jag skulle inte kalla mig själv för talang. Um, alltså, om man tänker på... Jag skulle vilja skilja också på två delar. Det ena är ju den yttre framgången. Och det andra är det som, som är den inre framgången. Och under min tid liksom inom simningen så var det kanske några tillfällen, alltså några få tillfällen som jag kände att jag var inre framgångsrik. Mm. Hur definierar alltså, du inre framgångsrik? Ja, men, känslomässigt då? Eller? Ja, exakt. Känslomässigt. Så här, trygg, säker, accepterad, bra. Ni vet den här självkänslan mm. man känner bara, yes! Yeah! Mm. Det kände jag väldigt lite. Sen så vet jag att den yttre framgången Alltså det här med antalet medaljer och sådär mm. var ju väldigt stor under min, alltså under min tid som simmare. Och jag räknade över hundra medaljer när jag öppnade en låda mm. som jag hade i, liksom, i, mitt, i mitt garage. Men, men grejen är ju det att när jag öppnar lådan som vuxen och tittar på de här medaljerna så är det den inre, alltså den inre negativa känslan som kommer till mig. Inte okay. den du positiva. öppnar inte den med glädje och, och Nej, tänker. Mm. precis. Så där är också en sån grej som jag tänker med det här att liksom vår strävan efter att vara liksom bäst och att det här. Att någonstans så, jag tror att om man inte har med självkänslan på vägen, mm. då spelar det ingen roll vilka liksom höjder, vilka yttre mål man når. Därför att det är någonstans de inre målen som kommer göra att man känner sig... Alltså, att man känner sig fulländad. Ja. ja, det är ju det som i slutändan gör dig till den champion man, man vill vara och bli. Spelar ingen roll hur många medaljer du har. Det är ju det du säger. Spelar ingen roll hur många medaljer du har om du inte känner att det, att det har gått bra på insidan. Exakt. Du är inte bara fridikare, du är licensierad mentaltränare. Ja. Visst. Det Föreläser om det. Ja, det, det har man precis. <laughs> <laughs> och jag har skrivit en bok om ämnet också, eller hur? Ja, det kan man säga. Ja, på ett lite annorlunda sätt. Det är perfekt, för du sitter ju med två psykfall, så du kan inte hjälpa oss direkt här. Bra, men då hjälper jag er direkt. Ja, jag ska hämta var sin bok till er. Nu var han väldigt... Nej, nej. kolla. Nu var du jävligt snäll, Rade, för du brukar säga att jag är psykfall, men nu sa du att du också Ja, jag bara så att din ska känna sig utpekad. Så inkluderar jag Nej, vad kul. Kolla, shit vad gulligt. Varsågoda. Vi har precis fått en bok som heter Under ytan, mentala höjder i själens djup. Kan du... Eh... Författad av Jamina herself kan vi säga. Ja. Skulle du kunna berätta lite mer om den här boken? Ja, det här är alltså inte en självhjälpsbok på det traditionella sättet. Där, man liksom, där jag berättar om vägen som man ska gå. Mm. Utan här får man istället följa min resa från den här osäkra simmarsejen. Till hur jag ja, då bytte sport så småningom. Och... Eh, och eh, alltså, hur, hur jag gjorde den här resan från Rädd Simma sig till att slå det första världsrekordet i fridykning. Mm. Så att det är hela den berättelsen. Och till varje kapitel så finns det snarare frågor eh, i syfte att liksom väcka det här inre. Okej, okay, och granska sig själv lite grann. Där. Ja, och ja. någonstans att, man, man, att, att jobba liksom med helhet. Alltså med hela människan. Det handlar ju om, tänker jag, att när man ska nå stora mål så handlar det ju så otroligt mycket om att man har en plattform runt omkring sig. Att man mm. har självkänsla, trygghet. Att man har det här inre. Och att man bygger upp en plattform av bra människor, av kärleksfulla människor som man vet att man är älskad av oavsett hur man presterar. Mm. För då när man ställer sig i ett skarpt läge så har man allt att vinna men inget att förlora. Jag känner igen det här mycket från många gäster som vi har haft. Det är mm. många som kommer in på det här med det mentala. Ja. Att det är en så pass stor bit och det blir väl ännu större när man elitsatsar till exempel. Ja. Um, jag tänker på... När du... Du säger att du öppnar den här lådan med medaljer. Då känner du inte den här inre glädjen. Mm. När du sen börjar tävla i fridykning. Och går jäkligt bra när du tävlar i det. Känner du att du har mer i den inre delen då? Ja. Alltså så småningom var det så. Men det var ju faktiskt så att... Till och med det här världsrekordet gjorde... Alltså när jag gjorde världsrekord så kände jag så här... Shit. Nu har jag fattat. Nu har jag fattat vad jag behöver lära mig. 
Är ni med? Mm. Ja, om, vad du behöver lära dig om att om, vinna. Ja, ja, och om mig själv liksom. Och, och hjälp liksom. De här föreställningarna som jag hade om liksom, prestation. Att det bara är att bita ihop. Att man måste liksom ha vinnarskalle och allting sånt. Gud, det är ju inte det som har lett till det här världsrekordet. Alltså, det ser ju helt annorlunda ut egentligen. Alltså, i det här med, med vad det är för faktorer som gör att, att man lyckas. Ja. Innan, innan vi går vidare på den delen, för det, den vill jag gärna höra på, på hur du resonerar för, för att lyckas. Men vad hände mellan simningen och fridykningen? Vad var det som fick dig att gå över till fridykningen? Blev alltså, det bara så automatiskt? Eller var det det här med att in de här innerkänslorna som kändes att kändes inte tryggt? Du mådde inte bra med just att du tog medaljer med någonting som du faktiskt inte var lycklig över, om man säger så. Ja, just det. Kanske att ta i och säga mm. lycklig, men... Nej, det är helt korrekt. Du har tolkat... Ja. ja, gud, du har tolkat situationen helt ja. korrekt. Okej, du är inte helt lång. Grattis! Med allt till mig. Ja. Absolut. Men hur, hur var den övergången och varför? Eh, alltså, det här mötet med den här mantan som jag beskrev för er tidigare. Eh, där fick jag en så himla häftig upplevelse. Så jag bara kände så här, gud, jag måste ju lära mig hur jag kan hålla andan längre under vattnet. För jag vet ju att det här mötet med mantan hade ju inte uppkommit om jag hade haft stora tankar av luft på mig. Mm. För då hade jag inte kunnat följa med och vara flexibel och interagera på det sättet. Mm. Så att när jag kom hem till Sverige så började jag söka på nätet och försökte liksom, ja men, eh, hitta, liksom, jag sökte på yoga och på allt möjligt. Men sen så tänkte jag, vilka är det som kan det här om med att hålla, hålla andan? Mm. Och då kom jag i kontakt med tävlande fridykare. Och sen tror jag att det är det där med... Alltså precis som tränarna som vi pratade om. Alltså, kom, alltså när, man, när man ärver en tränarroll så blir det också så att när man har en bakgrund inom simningen och sen kommer till en bassäng och så är det tävling och sånt där. Då är man som inkörd i mm. liksom hela grejen. Mm. Så att, så att det, det dröjde ju inte länge förrän jag liksom var inne i tävlingssporten, fridykning. Mm. Men... Jag var inne i tävlingssporten med allt jag hade burit med mig och lärt mig om prestation från simningen. Mm. Och det funkade ju inte alls. Alltså, det, hade, det hade nästan ingenting med Hade du samma press på dig då, då, menar du? Eller? Ja, jag hade verkligen samma inre press. Okay. Och jag trodde att om jag bara kämpar tillräckligt hårt, då kommer det här gå jättebra. Liksom. Det är bara att bita ihop. Bara liksom skalle här nu. Nu kör vi mm. liksom så. Hur? Och på insidan så var jag livrädd. Hur kom okay. du på att det här var fel? Att det var, och hur kom du på hur du skulle göra rätt? Det är den största frågan. <laughs> <laughs> Man kan ju känna att något är fel, men det är ju väldigt... För hur, hur gammal... Du var uh, 20-ish 20. ja, när du ja. började med fridykningen. Mm. Hur gammal var du när du tog uh, världsrekordet? Då var jag 23. Ja, det är ja, inte 22, så här, 23. ja, då hade du blivit så vuxen och mogen så att du hade kommit på det. För du, vad var det som gjorde att du liksom kände, nu ska jag göra så här för att göra rätt? Alltså, det som är så häftigt med fridykning är ju att man presterar ju när man håller andan. Och eh, det innebär ju att om man pressar sig för långt och liksom inte har kontakt med sig själv mm. eh, under loppet så, ja men då svimmar man av liksom för att man pressar sig för alldeles för långt. Har det hänt dig? Ja, absolut. Yes. Svimmat av? Ja, av ren jävlar och namma. Nu ska jag Har du människor runt om dig då som bär upp det? Eller hur funkar det här? Nej, ja. men jag, bara, jag har ju, som vi, vi har haft tidigare avsnitt med Stefan Erlansson som har korsat Atlanten. Och då, och då är det det här med vatten igen. Och, och jag är så, kanske inte rädd i rätt ord, men det är så stor jo, respekt det är det. Inför, inför vatten. Ja. De är, det är så mäktigt. Det är jättemäktigt. Eh, tänker jag. Mm. Och hur gjorde du då? Alltså, vi... Om man säger den första gången jag svimmar av. <laughs> Men jag tänker... Jag är jävligt glad att du är här Det var faktiskt på Forsgrenska badet i Stockholm. Okay. Och jag var typ... Ja, men det var under gymnasietiden, ja. Just det, det var faktiskt innan jag hade börjat... Innan jag hade mött mantan och sådär. Men då fick jag bara för mig att jag skulle simma långt under vattnet. Okej, okay, så det här var inte mm-hmm. någon sån Det var ingen mm. träning, det var ingenting. Nej, det var ingenting. Och då, då visste jag ingenting om, om riskerna. Okay. Men då var det så att... 
som tur var så fanns det en galen man som simmade på min bana. Som jag, jag, jag kallar honom för snorkelmannen för han hade alltid en snorkel. Och varje gång han vände i, i, liksom, i bassängen så här så tafsade han lite på tjejerna. Nej! Så att man fick liksom parera så här, för man visste att den där... Nej! <laughs> Men han och jag hade väldigt... Jag var väldigt så här, rak med honom. Och han, han, alltså vi fick en jättebra kontakt. Liksom. Men tafsade mannen. <laughs> ja, han tafsade aldrig på mig liksom. Det var respekt så. Men, men då i alla fall, den där gången så, när jag svimmade av då, då hade, då hade jag tagit med mig min syster. För jag hade liksom lite koll på det där ändå, att jag skulle ha någon. Men det var faktiskt snorkelmannen som simmade upp och hämtade mig liksom från botten. Ja, men jag tänker också, du kanske inte tänker att du ska köra ditt, nu ska jag gå fridyka ensam i simhallen. Nej, nej. Och liksom, jag, jag, jag visste ju inte, jag hade väldigt lite koll liksom den gången. Men, men sen när det gäller själva tävlingsporten... Är ju, är ju liksom, där finns ju ett jättehårt segment. Så att om man pressar sig för långt så, så då blir man diskvalificerad. Så att det ingår verkligen i fridrikningssporten. Alltså att man dyker säkert och att man, att man liksom har koll på, liksom, mm. på sin kropp och sitt psyke. Och det är det som är så häftigt. Därför att eh, fridrikning är som en liksom koncentrerad... Liksom arena, verkligen, för mental träning. Det låter nästan meditativt. Ja. Det som du beskriver, ja. Det är verkligen det. Det är, det är, väldigt, det är väldigt speciellt när man, när man håller andan. För vi har ju också någonting som kallas för dykrespons- Okay. Har ni hört talas om det? Aldrig. Jag läste ordet idag. Uh-huh. För att jag har läst om dig. Men du får gärna. Ja, men det är så att man har upptäckt att alltså, människor, till skillnad från till exempel grisar, har något som kallas för dykrespons. Och det är samma sak som uttrar sjökor, delfiner har. Och det betyder att när vi får kallt vatten mot ansiktet, vi har några särskilda punkter, mm. när vi får tryck mot kroppen, så händer någonting fysiologiskt med oss. Och det är det att pulsen slår långsammare. Och blodet, alltså hela blodomloppet ändras. Så istället för att prioritera allting i kroppen så går blodet in i bålen och försörjer hjärta, hjärna, lungor. Den går in som ett försvarsläge då? Ja, ja, ja precis. Eller om sparläge. Ja, den är där den måste sig, vara. Liksom. Ja, exakt. Okay. Och, och det, jag tror att det här påverkar eh, jättemycket också det här tillståndet, meditativa tillståndet, det avslappnande tillståndet som gör att man, för man har ju visat i, inom den mentala träningen att det finns vissa avslappnade tillstånd som gör mm. att man presterar bra. Alltså ni kanske har talat om flow till exempel. Nej, att när man är i flow... Man är helt uppslukad av vet, tid och rum upp, upphör och man är bara helt uppslukad ja. i det man gör. Och liksom, man kan ha hållit på i åtta timmar och det känns som tio minuter. Och, ja, men ni vet det där. Mm. Det är lite spirituellt det också ja, kan man säga. Mm. Precis. Men alltså, när du dyker så här, för du säger att eh, kroppen reagerar på tryck och så vidare. Mm. N- när du fridyker, dyker du på djupet? Eller är det längden? Är det tiden? Vad är det man... Eh, vad är det man mäter prestationen i? Det finns tre stycken tävlingsgrenar inom fridykning. Och det är precis de ja, grenarna som... som du sa <laughs> faktiskt. Och som ni säkert har testat på också. Uh, ja, jag, jag tänker jag, mm. i, i, till exempel i badkaret har ni säkert ja, hållit mm, mm, Och sen så har ni tävlat med era kompisar om vilka, mm. vem som kan simma längst. Mm. Och sen har ni hämtat saker från botten. Ja, det är de tävlingsgrenarna. Är de ja. fast, fast med lite större djup och lite längre tider. Ja. Um, men den, den grenen som jag slog världsrekordet i, det var i längddykning i bassäng. Så då kan ni tänka er liksom bröstsim under vattnet på ett antal. Har man hela kroppen under vattnet ja. eller bara huvudet? Hela Precis, kroppen. det är en del av reglerna. Så sticker huvudet, liksom, toppen av huvudet upp, då är man diskad? Uh, nej, då får man avdrag. Men det finns, det finns lite sådana här ja, fin justeringar med hur... Hur mycket det får sticka upp oss. Ja, ja, ja. Alltså inte, inte att den får vara, men hur lång tid liksom. Ja, men om man ja, skulle slimma... spelrum. Ja. ja, alltså man kan ju råka liksom komma upp lite. Men då handlar det om hur långt du har kommit mm. på en viss tid då, eller? Inte eller... tiden. Tiden har ingenting med saker att göra. Inte med längd, längddykningen, är bara längd. Hur många meter på ett andetag. Det är bara hur långt. Då kan man spela mm. lite med energin som man gör av med. Om man inte har någon tidspress, tänker jag. Ja, då... precis. Ja. Exakt. Så det är en balans mellan liksom hastighet och mm. avslappning kan man säga. Att någonstans vara 
i balans så att man sparar energi samtidigt som man förflyttar sig framåt liksom i balans. Mm. För någonstans om man, bara, om man bara slappnar av, då kommer man ju ingen vart, då blir inga meter. Om man simmar för fort, gör man av med för mycket luft. Mm. Så ja, balansen där. Balans, Hur ja. tränar du inför det här? Alltså jag tränade på, på flera olika sätt. Och eh, sen jag höll på så har ju alltså både reglerna och liksom, träningsmetoderna ändrats jättemycket. Mm. Eh, men vi var ju liksom pionjärer eh, inom det här området. Och det var ju, om man tänker sig, jag vet inte om ni har sett den här filmen Det stora blå. Jag känner igen titeln. Jag tror det, jag är inte så här på raka arm, men jag tror jag känner igen namnet i alla fall. Ja, den, den filmen kom 1989. Okay. 1999- kom det första världsrekord, alltså det första världsmästerskapet inom fridykning, det riktiga. Så filmens världsmästerskap, för det skildrar nämligen ett världsmästerskap i fridykning. Mm. Men då existerade inte tävlingssporten på det sättet. Okay. Så, så det är ganska, ganska ung sport. Mycket ung. Mm. Så att det var ju liksom eh, allt ifrån så här konditionsträning, det kör mm. man inte nu. Eh, utan nu försöker man istället sänka liksom, metabolismen så mycket som möjligt. Eh, det var ju konditionsträning, det var mycket liksom andhållningsträning, men framförallt också, jag tänkte så här att den träningen jag gör den, den behöver ju återspegla det jag sen ska åstadkomma så mm. att jag körde ju mycket liksom längdsimning under vattnet mm. på olika sätt och jag brukade också börja min träning med ett skarpt läge på så sätt så kunde jag ju då, så kunde jag då se att det inte fanns några skarpa lägen så när jag kom till träning tävling sen, så var jag ju så van liksom att det var, det var ju skarpt läge varje träning. Vad innebär skarpt läge i det Att här? jag körde en maxprestation liksom. Okej. Okay. Så långt som möjligt på ett andetag. Har, har, det här är kanske en jättedum fråga, men för de lyssnarna som, som inte kan någonting precis som jag. Eh, har konditionen någonting med simningen att göra? Alltså koppla dem. Kan du träna? Har du jättebra kondition? Kommer du lyckas bättre? För du sa att man tog bort den här träningen. De tränar ju inte kondition längre när de ska... Hur funkar det då? Alltså har det någon koppling på något sätt alls genom att vara vältränad konditionsmässigt? Alltså det är jätte... Jag kan faktiskt inte svara på den på... Jag har för lite koll på mm. hur det är mm. liksom... Jag kan inte svara på det på, liksom, på rätt sätt. Nej. Um, så att jag, jag kan säga att... Hur det förhåller sig, det vet jag faktiskt inte. Nej. Därför att det har hänt så mycket sedan jag liksom var aktiv. Och jag har, inte, jag har inte följt med. När man inte liksom tränar själv och sådär så följer man inte heller med i de Nej, nya. Nej, det är svårt liksom. att följa med i utvecklingskurvan. Ja, och... exakt. Så att jag har inte koll på det nya. Jag vet bara att det har förändrats. Vad skulle du säga är den ultimata fysiken för att prestera på det här sättet? Jag tänker, så är det styrketräning? Är det bra att vara så lätt som möjligt? Eller vad, vad, vad skulle vara den ultimata fysiken? Alltså det är det som är så himla intressant. Att den ultimata fysiken existerar det inte. inte. Utan det är faktiskt väldigt mycket vad man har mellan öronen tror jag faktiskt. Ja, det är ju mentala, Här. säger det. Mm. Mm. Jag tänkte, världsrekordet, hur långt simmade du? Då simmade jag 97 meter på ett andetag. Och hur länge håller man andan då? Då håller man andan ungefär i två minuter och 20 sekunder. Det är länge. Um, ja. En, en vanlig människa, mm. tänkte jag säga. Sådana som oss. Ja. Vad snittar vi på? Kom, vet du det? Alltså, jag kan tänka mig att det är jättesvårt att svara på det, men... När jag ska simma över en bassäng, jag är ju helt färdig. Men jag tänkte också, det är 25 ja. meters bassäng. Jag tror inte jag skulle kunna simma under vattnet. För, för det första är jag skitdålig på att simma. Men alltså, jag tänker att det är så långt. Jag tror att jag skulle komma upp efter kanske en tredjedel av det. Bara... Jag, tror inte, alltså, jag tror inte man förstår hur svårt det här måste vara. Alltså, jag tror att det som är det svåraste att föreställa sig när man inte har liksom, vatten som sitt element mm. det är att när man går ner i vattnet så, gör man, så går man ner som om man vore i luft. Och det betyder att man använder alldeles för mycket energi i alla rörelser man gör. Om man tittar på liksom, hur fiskar rör sig till exempel så är de extrema. Alltså, de är sådana latmaskar. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Men om man tittar på, liksom, på hur vattenvarelser... Alltså tänk er en sköldpadda till exempel. Mm. Som inte är stressad av att någon tittar på den. Utan som bara är i sin egen takt. Eller en delfi, ett delfinstim som, som, liksom, som är tillsammans med 
varandra, som umgås liksom, mm. om man tänker mm. det statet. Alltså de gör ju ingenting egentligen, de bara flyter puff, runt. Flyter runt mm. Ta en liten liksom, puff så här och så flyt och glider de jättelångt och sådär. Så, där. så att jag, jag tror att, att med det, om man tänker sig att, att, du, att du går ner liksom i en jätte i ett lugnare tillstånd så tror mm. jag att 25 meter för dig skulle inte vara några problem. Och inte heller med liksom rätt andning innan. För att vi är ju inte heller så medvetna i luften om hur vi andas. Men däremot så fridyker när man ska ner på djupet eller mm. under ytan. Då behöver man ju se till att man har liksom... Att man har en bra andning, att man har ett men- mentalt tillstånd som lämpar sig för liksom att kunna simma långt under vattnet. Det låter ju nästan som att det mentala just i den här sporten är... Det mentala är alltid viktigt mm. i alla sporter. Det är väl ingen snack om det. Mm. Men just i den här sporten, för jag tänker att återigen när man, när man relaterar till sig själv så fort man är under vattnet och man börjar tycka att nu tar andan slut, då får man ju panik. Mm. Jag tänkte inte panika när du känner att du måste andas. Mm. Just det. Hur, hur hanterar man en sån grej? Alltså det är ju precis som jag tänker, hur hanterar ni liksom att det, att det gör ont när någon sparkar på er? Vi gråter. <laughs> Nej, men det är, ja, jag förstår. Ja, det, är ju liksom, det var bra man måste, mm. Jag försöker tänka om, om man relaterar till thai-boxning. Alltså, man låser ut känslor. Mm. Man stänger bort dem. Man, stänger man måste fokusera ännu nu mer. Vet jag liksom mm. att det, jag vet att det kommer göra ont. Och då ja. stänger man av på något sätt. Ja. Och den, den sparken och det slaget man kan ta under en träning- Eh, känns inte, men när man skulle, skulle man få en spark i en vanlig situation mm. då känns det ju jättemycket. Skulle någon komma och ge en, en spark typ när man var på Ica då skulle man ju bli <laughs> då skulle man ju börja grina. <laughs> då skulle man bli helt förstörd. Men det, kan, det, kan det vara så att man stänger av lite grann på ett positivt sätt när man är under vattnet också? Är det det som är tror du, i alla fall om du relaterar till dig själv? Mm. Alltså, det här är ju jättespännande Får ja. jag bli riktigt nördig nu? Ja, ja. Mm. För det här måste, det jag, måste under, det jag måste, bara, jag måste så här, undersöka det här mer. För frågan är så här. Blir man mer avstängd egentligen? Eller blir man bara mer accepterande och öppen för det som händer? Jag brukar säga så här i alla fall, nu när du säger det. Ja. Eh, nu kanske du guidar mig lite. Men jag brukar säga det när jag själv tränar folket. Du kommer aldrig slagfri ifrån en sparring eller match. Så du måste vara inställd på att ta smällar. Så någonstans låter det som att eh, jag tror att man måste acceptera läget. Ja. Acceptera det som kommer hända, acceptera att det kommer göra ont. Och på något sätt så blir man av med de här känslorna att det faktiskt gör ont. Ja, precis. Och det är det är jag det, tänker. Och då är det så man, det är väl ungefär så tankebanan ska gå i sådana fall kan jag tänka mig. Ja. Det, nu ska jag vara under vattnet och jag måste acceptera det. Precis, för någonstans är det ju så här att om man startar en inre fight, så här, till exempel så här. Nu kommer det göra ont. Det får inte göra ont. Ja. Vad jobbigt det är att det gör ont. Hjälp, det gör ont. Då gör det ont. Då gör det skitont. Ja. Och, och, men däremot, om så här, okej, okay, nu gör det ont. Bra, mm. det vet jag. Mm. Nu kör vi vidare. Så här brukar det kännas, det är lugnt. Nu kör jag. Mm. Alltså, någonstans det här, jag tror att i den här mentala... Och, och det, i den här mentala liksom, dialogen. För man har ju någonstans en dialog mm. i huvudet liksom, hela tiden. I allt man gör. Mm. Uh, oavsett om man är galen eller inte. Mm. <laughs> <laughs> ja. Det går bara lite annorlunda den här dialogen. <laughs> ja. Exakt. Och, och då tänker jag att, att ju mer man kan alltså, ha en dialog som är positiv. Och som är i linje och som jobbar för en. Desto, desto mer mentalt stark blir man. Mm. Och jag tror också att när man når en viss liksom, acceptans. Alltså som är liksom, väldigt, väldigt hög. Då slutar man att tänka. Då bara kör man. Alltså mm. då, det är då man liksom hamnar i det här flow-läget. flowet. Ja, precis. Jag vågade knappt säga det ifall jag inte hade fattat rätt. Men nej, jag tänkte säga det så det hade jag. Har ni upplevt det någon gång? Gud... Att man hamnar i det här flowet. Flow. Det. Uh-huh. Ja, men det, jo, men det kan man applicera på flera saker. Inte bara träning, utan eh, alltså mycket saker. Det skulle jag, säga. jag skulle ja. kunna hamna i ett flow när jag viker tvätt, tror jag. Mm. Alltså. Ja, precis. <laughs> Exakt. Ja, alltså jag har ju gått på mentalträning också. Så jag känner uh-huh. igen mycket av det vi pratar om. Och, så, och, och då har man ju försökt att ta med sig det. Eh, men ja, det skulle jag säga, absolut. Och det, det känns ju så himla lätt när man hamnar i flow. Mm. 
Allting blir ju, det som är jobbigt är ju faktiskt jättelätt. Mm. Mm. Så man känner sig ganska ostörd när man känns som att ingenting kan komma åt en riktigt. Ja. Tänker jag. Ja. Och då tänker jag på det här med att aktivt forcera, bita ihop, ni vet, som mm. vi pratade om tidigare, är ju egentligen i motsats. Det låter negativt det till, Ja, det är ju motsats till att okej, okay, jag accepterar läget som det är, liksom nu kör jag. Alltså förstår ni vad jag menar? Mm. Att, och, och då tänker jag på att vi har en hel idrottskultur kring att bita ihop, man ska vara hård. Mm. Nej, man ska mm. inte vara hård. Man ska vara öppen, man ska vara kärleksfull. Man ska liksom peppa sig själv med massa positiv energi. Och dessutom prestera bättre. Exakt. Köpet. Ja, precis. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag tänkte på, du sa att ni var pionjärer inom den här sporten, den här unga sporten. Ja. Eh, hur var det liksom? Hade du någon mentor när du började med fridykning som, alltså du tog ju världsrekord och var det liksom bäst, du har ju säkert varit bäst i Sverige flera gånger också. Mm. Hur liksom, vem, vem ser du upp till? Eller coachar du dig själv? Hur, hur alltså, hanterar man det? Till en början så hade jag faktiskt en, en kille som hjälpte mig. Som var gammal simmare. Och det kändes ju bekant för mig. Mm. Men sen så kände jag någonstans att den här glädjen som jag hade upplevt med mantan. Än en gång så var jag i en sport där glädjen försvann. Och någonstans tror jag att jag bestämde mig för att nej. Nu den här gången så ska jag, så ska jag göra det här med glädje. Så att, och, och det var också det här att jag kände någonstans, eftersom det inte fungerade, de här traditionella sätten att liksom träna på, så, så småningom kom jag till en punkt där jag kände så här att nej, men det är ingen som förstår mig. Mm. Jag måste nog sköta det här själv. Mm. Så då bestämde jag mig för att jag skulle bli min egen tränare. Och sen på den vägen var det. Och parallellt med det så läste jag ju också till mental tränare. Så att då gjorde jag så att jag tog liksom alla mentala tekniker. Och så hade jag verkligen bassängen som liksom en stor experimentverkstad. Med vad är det som funkar? Och hur låter jag i huvudet liksom när jag mm. pratar med mig själv? Och hur skulle jag behöva prata med mig själv istället? Och vad var det som gjorde att det här dyket gick bra? Vad finns för framgångsfaktorer? Hur kan jag använda dem? Och, och sen också så tog jag med mig liksom den här mentala träningen ut i livet. Så att jag till exempel ställde mig och... Jag tänkte så här, gud jag är verkligen rädd för att misslyckas. Vad är det värsta man kan utsätta sig för? Ja, men det är väl typ att ställa sig på ett dansgolv och inte kunna dansa. Så att jag gick liksom på en, på en salsa, liksom, så här, salsa ställe. Mm. Och så tänkte jag så här, jag ska inte gå någon kurs. Jag ska bara ut i det här jävla jobbiga. Liksom, och mm. träna min, liksom, min kapacitet att liksom, våga möta mina rädslor. Hur känns det, skulle du säga? Att göra någonting man är rädd för? Alltså, det är ju jätteläskigt att göra något man är rädd för. Men det som är så häftigt ofta när man liksom när man gör eller när man vågar det mm. är ju att man, att man växer och att man faktiskt också får en ny upplevelse av det man var rädd för mm. för på den här dansen så var ju liksom folk jättesnälla och, och sen så liksom så tror jag att, att jag liksom fick träna andra delar också för eftersom jag inte kunde dansa så fick jag ju liksom se till att vi hade kul 
Mm. <laughs> För annars skulle ingen vilja dansa nej, nej. med mig. <laughs> annars skulle alla fly. <laughs> nej, men det där är häftigt faktiskt. Jag håller med. Om man är, det är skitjobbigt att göra någonting som du är rädd för att göra. Men som du säger, man växer som person. Det är, man är glad efteråt. Ja. Hur gick dina tankar när du förstod att du hade slagit världskål? Alltså, det var den mest fantastiska upplevelse. Slog det dig direkt? Eller kom det dagar, timmar efter? Alltså, jag kan säga liksom att när, när, det, när, det liksom, när jag lyckades med det här, det var liksom, det var en sån jäkla, jag kan inte ens beskriva med ord. Alltså, mm. det är så, det var på något sätt som att tusen insikter bara liksom, blablabla. Och så bara kände jag så här, shit, det här kommer ta mig år att verkligen kunna lära mig praktisera. Men nu förstår jag, liksom, mm. jag förstår liksom vikten av den här inre kärleken till sig själv. Och någonstans vikten av att, att känna sig liksom älskad och omtyckt och accepterad. Och att det inte spelar någon roll hur prestationen går egentligen. För det är inte det det handlar om. Det är inte, egentligen inte därför vi vill prestera heller för att vi ska vinna en medalj. Utan någonstans så tror jag att det finns någon sorts inre längtan av att verkligen vara älskad. Och att älska sig själv. Mm. Det låter kanske ja, jätteflummigt. Det här men... välbefinnandet som, ja. in, som infinner sig när man vinner. Ja, exakt. Att man duger, att man är bra, att man är, liksom, att man är värd, värdefull. Mm. Men grejen är det så här att vi är värdefulla oavsett om vi vinner eller inte. Och det måste, man, alltså det måste vi förstå. Det gäller bara att förstå det precis. Mm. precis. Ja. Alltså det, det känns ju nästan som att man ska vända på de här. Alltså att prestationen kommer i andra hand. Ja. Först ska du vara nöjd med dig själv. Ja. För att sedan kunna prestera. Mm. Ja, det för blir som en, det en dålig cirkel om, du, om, man, om man presterar för att... Må bra, eller hur? Mm. Att det blir liksom, det jinxar varandra. Det blir, ja, exakt. Mm. Det blir omvänt. Mm. Och så lyckas man inte prestera. Mm. Och lyckas man inte prestera ja, så, så man att kommer man ju inte bli omtyckt ja. heller enligt ens tankar. Hade Nej. du coachat dig själv fram till det här världsrekordet? Ja. Du är dubbel, dubbel vinst, kan man säga. <laughs> ja. Jo, men det var, det var en jättestor personlig seger. Och framförallt, alltså den största segern... Det var ju att jag insåg det där, där alltså på världsrekordet. Mm. Att shit, liksom, det är det här som är grejen. Det är det här jag liksom inte har förstått tidigare. Och också det här med gemenskap hade inte jag förstått. För jag trodde att jag skulle, liksom, att jag skulle behöva lösa allting själv. Mm. Men jag fick också uppleva med... Det var två danskar som gjorde världsrekord samtidigt. Som, som jag har så... Och jag, de är fortfarande... finns så djupt i mitt hjärta verkligen mm. för den här... För, för den här helgen som vi hade tillsammans. Och, och äm, de, äm, ja, de, ja, de var helt enkelt fantastiska och, och fick mig också inse hur viktigt det är med teamet runt omkring. Mm. För de liksom la allt åt sidan för att jag skulle lyckas. Och, och liksom det, det, var, nej, det var helt fantastiskt. Det tänker mm. man inte på kanske, för det känns som en ensam, ensam sport. Exakt. För det är du som är där och dyker. Ja. Och jag tänker på det också, att vi är ju så individualistiska, eller vi tänker väldigt individualistiskt i vår samtid. Mm. Både inom sport, men också när man tänker det här med inom olika organisationer. Mm. Uh, och liksom, ja, när man vill få människor att prestera så, så brukar man ofta använda konkurrens som ett medel. Mm. Men konkurrens är egentligen ganska kortsiktigt. Det är alltså kortsiktigt liksom, sätt att få människor att prestera. För någonstans om man vill skapa långsiktighet så... De flesta arbeten idag är ju väldigt komplexa. Mm. Och det betyder att den inre motivationen är det som behöver vara den största drivkraften. Ska man däremot bara göra någonting extremt enkelt, då kan man använda sig av konkurrens. För då tas ingen energi åt, liksom, åt Konkurrensen. Men när man har komplexa tankeuppgifter eller saker att lösa, om man då utsätter folk för konkurrens så presterar de mycket sämre. För då går energin i hjärnkapacitet också till att koncentrera sig på att vara bättre än den andra och vad den andra gör och sådär. Mm. Då fokuserar mm. man egentligen på fel ting igen. Exakt. Man fokuserar på andra. Exakt. Och det är bara en själv och ens egen prestation som man kan kontrollera. Mm. Det, så, det låter så enkelt, men det är ju jätte, det är jättesvårt. Det är det jättesvårt. Är det och jag tänker, man har ju en hel kultur att kämpa emot. Det är det vi måste komma ihåg också. Mm. Att inte liksom ens... 
Alltså simning, jag lägger ingen liksom skuld inom simmavärlden överhuvudtaget. Utan jag ser det här som ett jättestort samhällsperspektiv. Mm. Det tror jag de flesta känner igen det där från ja. alla sporter, inte bara ja. simning. Utan... Och jag tror också de som har jobbat liksom inom näringslivet och inom säljorganisationer och liksom inom större företag där man ska prestera och sådär. Liksom, den här kulturen finns överallt, inte bara inom våra sporter. Nej, precis. Jag tänker precis. att man får se sig själv som sitt eget barn. För att sitt eget barn skulle man ju alltid tycka var bäst. Vad ja. va, va hon än gjorde eller han än. Eh, men man är ju hårdare mot sig själv. Ja. Oh. Definitivt. Mm. Eh, du hade försökt att ta världsrekord tidigare. Ja, det hade jag gjort. Jag kan ju citera från baksidan av boken. För nu håller jag ju den i min hand. I sitt första rekordförsök blev Jamina Enedal diskad eftersom hon simmade tills hon tappade medvetandet. Ja, exakt. Då hade du inte kommit på det här, Nej. eller? Nej. Vad var det som gick snett då? Det var ju just det här med, alltså med de här myterna som jag kallar det. Alltså att jag trodde att jag inte, jag var tvungen, jag måste lyckas med det här. Annars, kommer inte jag, annars är jag värdelös, en dålig förlorare är annars, om jag inte lyckas. Så nu gäller det fan att bita ihop. Ja, då tog du den. Hur kändes det efteråt? Då kände du värdelös? Alltså det var förfärligt. Att misslyckas med det där. Alltså det, jag kände sån liksom skuld och skam. och Jag tyckte jag var jätte, jätte dålig Och det tog mig lång tid att återhämta mig också. Men det som är så häftigt nu liksom utifrån ett större perspektiv- är ju att den här skithändelsen blev ju jättefin gödsel- sen till liksom att jag började vet, jobba med mig själv- och började mm. liksom förstå och börja hitta de här nya nycklarna. Så att jag tror också att de här... Alltså, man ska inte vara så rädd, även om det är väldigt så här jobbigt när man möter kriser och motgångar och ni vet sånt. Så tror jag faktiskt att det är i livets skit, som de, alltså ur livets skit, som de finaste blommorna också sen kan växa upp. Liksom. Ja, du sa att du använde dig själv som ett experiment, så det var väl en erfarenhet... Ja. En erfarenhet att lägga i den skolboken också. Ja, precis. Det är väl där typiska, you win some, you learn some. Exakt. Man förlorar ju egentligen någon riktigt. Nej. Och som alltid är så lätt att säga till alla andra, men som är så jäkla svårt att säga <laughs> ja, till sig själv. Det är ju omöjligt uppdrag när det kommer till en själv. Men, men man förstår ju det i alla fall gentemot andra. Ja, och jag tänker någonstans att, att det här omöjliga uppdraget känns nog omöjligt. Därför att... Eh, därför att jag tror att vi har liksom ingen, ingen tradition heller av att man är i träning när det gäller det mentala. Men om man tänker sig att allting är träning mentalt mm. så betyder det att när man liksom, ibland när man känner så här, åh vad dålig jag är liksom, och nu har jag misslyckats med det här och sådär. Om man befinner sig i träning då mm. så betyder det att då kan man observera sig själv och tänka så här, okej okay, men nu tänker jag ju sådär. Och jag skulle ju träna på att tänka på ett annat sätt. Hur är det egentligen? Ja man befinner sig i mental träning. Exakt, hela tiden. Mm. Mm. Om man hela tiden befinner sig i träning så betyder det att man kan ta alla situationer oavsett om man liksom gör rätt eller fel eller det spelar ingen roll. För allting är hela tiden liksom en mening till ett mm. större lärande. Och då blir det ju också så att ju mer man tränar på att tänka rätt tankar om sig själv desto mer, alltså desto lättare och mer automatiserat blir det. Det är precis som vilken teknikträning själv, alltså som helst mm. här ute. Alltså ni vet, första gången man ska göra liksom en ny teknikövning eller sådär, så är det trögt och man bara så här, det här känns onaturligt. Ja. Det kommer mm. aldrig gå. Mm. Men sen när man tränar på det, så lär man sig ju mer och mer. Och sen en vacker dag så, så bara man, man, har inte ens, man, man är inte ens medveten om att man gör den där grejen. Mm. Som var så jättesvår från början. Och det är samma sak med det mentala. Att tränar man hela tiden sina tankar och sitt sätt att tänka så blir man duktigare på att tänka på rätt sätt. Och där vill jag också säga att tanken om det här med vinnarskalle eller inte också är en myt. Därför att man kan träna sina inre förmågor. Och det betyder att man alla kan träna sin vinnarskalle. Mm. Det finns ju liksom inga färdiga vinnarskallar. Det kommer inte med DNA. Nej, verkligen inte. Och jag tycker att jag, jag är ett bra exempel på det. Ja. Jag tänkte faktiskt fråga, tar du med dig det här med, med din utbildning, mental, mentala biten? Tar du med dig det i din vardag? Men nu fick jag ju egentligen svar på det. Man tränar ju på det hela tiden. Ja. Men kan du ibland känna så här, fan nu vill jag släppa det här. Jag vill inte hålla på att träna mig, utan jag vill bara vara... Jag vill bara vara dum, okunnig. Kan man, kan man tänka så? Ja, fan, jag vill inte tänka på det här. Jag kommer hit och så tänker jag direkt att men så här ska jag tänka och så här ska jag träna. Ja, ja. Kan du känna att det blir en börda för dig ibland? 
Eh, nej, inte som det är nu. Jag tror att, att jag har hittat en, en, bra, liksom, en bra balans mm. i det. Eh, och jag tänker också så här att jag menar, det är klart att bara för att man tränar mentalt så betyder ju inte det att man inte känner negativa känslor eller mm. liksom känner känslor av misslyckanden eller sådär ibland. Men, men det är också ett perspektiv som jag tänker att jag, jag kommer till den punkten att jag vill ha alla delar i mitt liv. Jag vill ha liksom alla känslor. Jag vill inte bli någon alltså, okänslig, alltså, avprogrammerad robot och gå igenom livet så. För jag tror någonstans att, att allting berikar. Mm. Och om inte jag liksom, är en mänsklig människa, hur ska jag då kunna liksom, alltså, hitta kontakt med andra, förstå andra? Alltså vara en del av ett större perspektiv. Mm. Alltså vara en del av en större gemenskap. Mm. Så att mitt mål är inte liksom att alltid vara på topp. Nej, utan snarare... Du accepterar dig själv att du faktiskt inte alltid är på topp. Ja, om så. exakt. Och ibland behöver man ju ha bara vara tid. Mm. Där man gör ingenting. Mm. Och bara liksom få vara. Mm. Så att... Så att... Ja, och sen så behöver man ha den här träningen. Men jag tror ju mycket på liksom att precis som muskler, liksom, när man har kört jäkligt hårt med sina fysiska muskler så behöver man ju vila för att de ska bygga upp sig. Och det är samma sak med det mentala, att kör man hårt mentalt liksom man är med om mycket, ja, men då behöver man ha liksom vilan som en, som en mot, alltså för att de här musklerna liksom ska... Mm. De mentala musklerna ska växa till. Du snackar om att du, när, om man är inne i träningen, i mentala träningen, går du in i liksom perioder att, eller tipsar du folk som du hjälper att gå in, nu får du köra hårt liksom i den här mentalträningen ett tag. Och ha liksom aktiva och mindre aktiva perioder på det sättet också. Ja, det är jätteviktigt att följa liksom rytmen i livet och också liksom målet. Alltså var ligger målet och vad är det man ska uppnå och hur lägger man mm. upp Liksom träningen kring, alltså för just det målet. Så det, det är som, som vanlig träning kan man säga. Du jobbar med det här vardagligen? Ja, det gör jag. Mentaltränare? Ja. Du föreläser också? Ja. Skriver böcker? Mm. <laughs> Nej, dina föreläsningar. Ja. Hur går en föreläsning till just i det här fallet? Alltså det, det ser väldigt olika ut. Jag, har, jag jobbar ju också... Alltså, jag jobbar ju, dels så jobbar jag ju med den mentala träningen. Men sen har jag ju, eftersom jag är en människa i utveckling, så har jag ju liksom hela tiden byggt på. Så att från början när jag blev klar som mentaltränare, jobbar jag mycket med individer. Mm. Och sen efter det jobbade jag med team. Och sen efter det jobbar jag med organisationer. Och nu jobbar jag liksom i mitt företag då, med hela samhällsspektrat. Liksom allt ifrån alltså stora så här kulturförändringar mm. alltså som man vill göra till liksom den, den enskilda liksom, eh, chefen eller idrottsmannen som vill. Liksom, så det är inte bara detta. idrottare och föreningar som, som anlitar dig? Utan det är, är, du, är du aktiv inom simningen på något sätt längre? Eh, nej, inom simningen är jag inte aktiv. Eller fridykningen, någon, eh, alltså sporten? Ja, alltså, det är ju så här att om man en gång... Alltså om man är ett vattendjur, då är det svårt att <laughs> skilja sig <laughs> från vatten. Så att jag, ja. jag, jag måste ha det liksom för att må bra. Ja. <laughs> jag är så här water addict. <laughs> ja, alltså, du, sim, du är fortfarande att bada kan man säga. Ja, men det är jag. Och jag behöver köra lite fridykarpass ibland. Eh, för att liksom... Och komma ner i varv. Och faktiskt också ta tempen. Liksom. Mm. Var, så här, var befinner jag mig? Och mm. så där. Det är en bra temp också. för var, Men du tävlar var... inte längre? Nej, det gör jag inte. Nej, saknar du det? Nej, inte alls faktiskt. Ja. Det är på något sätt som... Alltså när, jag, när jag kände att jag hade nått liksom alla mina mål mentalt. Mm. Då fanns det ingenting kvar att hämta inom liksom sporten. Och, och då kände jag ju så här att ja, men de här sakerna som jag har lärt mig. De vill jag ta till nya arenor. Och liksom mm. utveckla människor liksom i stor skala. Liksom. Så att min yrkesvision är ju liksom att utgöra en så stor positiv skillnad som möjligt. Vart efter jag växer själv och vart efter mina kunskaper ökar. Mm. Så att jag, liksom, jag ser att det här lärandet liksom, att det ska pågå alltså, för resten av mitt liv. Och du var färdig med, du var färdig med sporten? Ja, exakt. Mm. Man kommer till en sån punkt. Mm. Skulle du, innan vi avrundar, skulle du kunna nämna din otäckaste erfarenhet inom sporten? Min otäckaste Jag kan ju tänka mig att det kanske kan ha någonting att göra med att du svimmade och så vidare. Mm. Men det kanske finns andra. Alltså, det finns faktiskt en ganska kuslig upplevelse. 
Det här med som du, fast vill du verkligen höra den här? Ja, nu ska jag Ja, jag tror det är bra. Jag tror det är bra. Han kommer ringa mig ikväll. Du, det där Jamila sa, tror du att det verkligen var sant? Jag ligger i min, ma- min mentala träning just nu, så det är perfekt. Ja, nej, det var jag och min sambo, en vän, som, som var utanför... Alltså, vi var, vi var på Sumatras norra, norra del, mm. ute på några öar. Och det var extremt så här, strömt vatten på ett ställe mm. som vi liksom inte alltså vi var inte beredda på att det skulle vara så mycket ström och det var inte dykbåten heller så de släppte ner oss som de brukar göra och sen när vi ligger där för man har ju som en lina så här när man dyker på djupet ja då var det med tuber och nej det var, äh, det det var, var fridykning, ja, fridykning fast mm. på, på lina liksom, man har en äh. boj och så har man en tyngd och så har man en lina och så dyker mm. man längs linan så där. Okay. och sen när vi ligger där ute liksom så märker vi ju hela jäkla boj- bojen bara dras ner i djupet. Liksom. Och vi bara, shit, vad är det som händer i en val? Vi var så utredda. Och sen så började vi försöka simma efter den där bojen. För det var någon sån här djupmätare som kostade ganska mycket. Som, liksom, som satt på den där. Så vi bara, fan, vi måste ha djupmätare. Ja. Kom, vi skyndar. Och vi bara simmar mot den här strömmen. Och den var bara helt crazy. Uh, och liksom när vi började titta upp sen så befann vi oss... Alltså ni vet, så här, flera kilometer från land. Och sen liksom, när vi var där ute och liksom, så försökte vi få kontakt med dykbåten. Men vi bara ser en liten vit prick som, ni vet, som bara cirklar omkring. Och de och, undrar vart ni är. Ja, var är vi? Men det som var så bra, det var att våran boj var korvformad. Ja. <laughs> okay, som en ja. lång korv liksom. <laughs> Och de där vågorna var ganska höga. Men vi lyckades hålla upp den här korven. Nej, och vinka på dem <laughs> och liksom. vinka på dem ovanför vågorna. För det var ja. ganska mycket vågor också. Men när vi var där ute också så var det ju också att... Liksom, det var en liten haj som blev lite så här, nyfiken på oss. Ja, oh, tillråga på allt. <laughs> och det är ju också lite så här... Ja, men när man ser en sån här... Alltså, jag menar, det, det är ju så... Alltså, hajarnas... Liksom, alltså, vår rädsla för hajar är kraftigt, kraftigt överskattad. Mm. Men, mm. Men, men däremot, när man befinner sig ganska långt, alltså man befinner sig relativt nära land och det kommer in liksom ganska liksom, ja men en ganska stor haj, liksom, alltså typ en sån här oceanisk haj, så betyder det att den är inne liksom för att den liksom inte har ätit på ett tag, mm. för annars är den ju mm. liksom, så det var, så det var lite halv, alltså det var lite halvläskigt halvläskigt du blev inte avskräckt nej, men jag tycker att det är jätteklokt att ha respekt för havet. Jag har en jättestor respekt för havet. Mm. Verkligen. Och det är fantastiskt, men man ska också. Det är viktigt att man tänker på säkerheten. Mm. Alltid. Och säkerheten mm. går först. Ja, så, så är det. Ja. <laughs> för mm. mig är det, det är i alla fall. Ja, det, gud. det är inga konstigheter. Jag är ju den enda vuxna som. Jag är jag och kineserna när de är i Thailand som har så här badring på sig. <laughs> och det är helt sant. Din, eh, ditt bästa minne förutom världsrekordet. För jag kan ju tänka mig att det är en av dem som var... Mitt bästa minne från fridykningen. Ja. Mm. Förutom världsrekordet? Gud, förutom, ja, för jag kan ju tänka mig att världsrekordet är en av dem som ligger på topplistan. Ja, alltså det ligger absolut på topplistan. Men, men, men jag tänker att mitt bästa minne... Alltså det var ju den här liksom kontakten med Amantan. Och jag har ju, fått, jag har ju haft några sådana här fantastiska upplevelser med, mm. alltså med vilda djur. Ni vet när vilda djur i havet alltså söker kontakt. Mm. Som till exempel... När, nej men alltså, jag tänker så här... Till exempel när vi var i Egypten så... så så var det så såg vi så här hur, hur liksom folk blev helt galna liksom, från en dyk på att bara hoppa i och plaska och, och skrika och ha sig så där. Och, och då märkte vi att det var liksom ett stort delfinstim som kom förbi. Mm. Och, och jag, jag tänkte så här, åh vad gulligt, nu kommer flipper liksom. För ja. det är typ den bilden man har i huvudet. Mm. Men grejen är så här att flipper är ju en... En, liksom, en, fång, infångad, mm. en infångad delfin. Mm. En flastnosdelfin i vilt tillstånd blir ungefär tre och en halv meter. Mm. Så ni kan tänka er, det kan bjässa. Ja, det liksom, mm. ja så att det här... Det här alltså det, man har respekt liksom för vilda djur i mm. havet. Men det som var så fascinerande, det var att, att först så var vi ju liksom ungefär 25, minut, eller 25 meter ifrån dem. 
Och det var det avståndet som de själva hade valt. Så att vi höll det, vi respekterade dem, vi följde dem, men vi följde dem från deras eget avstånd. Och sen vart efter liksom tiden gick så bara kom de närmare. Vi byggde liksom det här förtroendet med dem mm. under vattnet. Och sen vart efter tiden gick så hade vi helt plötsligt alltså, 27 vilda delfiner som simmade liksom runt oss överallt. Ja. Och de kom fram och tittade på oss och de hade sina bebisar med sig. Och de var liksom överallt omkring mm. oss. Alltså, det var så magiskt. Ja, då har man det ju verkligen vunnit förtroendet ja. om de ska ja. ta med sig sina bebisar i närheten. Exakt. Och, och då skulle jag vara rädd. <laughs> <laughs> så det, det är nog mitt andra liksom, mest fantastiska ögonblick mm. faktiskt i fridykningens värld. Vad häftigt. Jag tycker det är otroligt inspirerande att höra hur du själv har tränat dig till ditt världsrekord. Hur du själv har coachat dig. Ehm... Mm. Um, jag tror vi är klara för idag. Tack så hemskt mycket, Emina. Tack själv. Jättehärligt att få höra din story. Och jag ska definitivt läsa den här boken. Ehm, jättekul. Tack. Tack för att du kunde komma. Tack själv, det var jättekul. Tack så hemskt mycket. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware.